0: Biblicamente, agora Na Musical FM
1: Deus abençoe, Deus abençoe toda a sua família, está começando mais um Biblicamente, uma alegria muito grande, muito grande ter você conosco e hoje você vai sentir a falta dele, sempre presente, César Cavalcante, eu sou o pastor João Barbosa e vamos estar hoje aqui na frente desse Grande programa que, para mim, tem mudado a vida de muita gente, trazendo luz, trazendo orientação para você do que realmente você pode decidir em muitas situações. E o tema hoje é como o cristão deve lidar com as dificuldades de perdoar. Como o cristão deve lidar com as dificuldades de perdoar. Isso é muito sério. Talvez para você é, que nunca viveu essa experiência não deve pesar tanto, mas eu vou te aconselhar a pegar papel e caneta porque vai ter muita orientação. Está aqui do meu lado para participar desse tema Tão interessante, o bispo José Hildo Melo, ele é bispo primaz da Igreja Metodista Livre no Brasil e Angola, é bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia Metodista Livre, também doutor em ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana. O bispo Hildo também é líder da Conexão Wesleyana de Santidade e professor do Seminário Bíblico Wesleyano, é autor do livro Principados e Poderes das Editoras no Cenáculos e Filho da graça. Eu quero agradecer a Deus pela presença do bispo José Hildo, e já
2: lhe dá bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito prazer estar aqui mais uma vez no programa, estar com você, pastor João, e com o um colega, pastor Irmão em Cristo, pastor Paulo Lutero de Melo, e esse tema realmente é importantíssimo, né? Da vida, dos relacionamentos, eu acho, eu, eu gostei de ter essa oportunidade de poder conversar sobre esse assunto tão, tão assim, essencial da vida humana.
1: É, é, é muito forte, realmente, como o cristão deve lidar. Imagine isso, com a dificuldade de perdoar. E já tem uma afirmação aqui, né? a dificuldade de perdoar. E eu tenho ao meu lado, ele, sempre uma voz amada, respeitada em toda a grande São Paulo e todo, todo o Brasil, pastor Paulo Lutero de Melo, quem... Sabe e conhece, ele é filho do fundador da Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo, o missionário Manuel de Mello, é presidente do Grande Templo O Brasil para Cristo Pompeia, é formado em psicologia pela Mackenzie, vice-presidente da Convenção das Igrejas O Brasil para Cristo São Paulo, é membro do Supremo Conselho Nacional das Igrejas OBPC, vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e também diretor do programa A Voz do Brasil para
3: Cristo. Paulo Lutero de Melo, bom dia. Bom dia, na Paz do Senhor, pastor João Barbosa, pastor Hildo Melo, meu primo, né? É dois hélios ou não? É um... Dois L's, tá? Então é irmão em Cristo e primo. Então, uma alegria estar aqui e eu espero contribuir de maneira muito, muito clara, muito pastoral com esse tema da dificuldade do perdão.
1: E eu acredito, pastor Paulo, que nós vamos ajudar muitas pessoas, inclusive até aqueles que não sabem da dificuldade de perdoar, porque muitas pessoas acreditam que perdoar é simples, é fácil, mas nós já conversamos aqui nos bastidores sobre duas formas de perdão, né? aquela coisa mais simples e aquilo que é bem mais complicado quando alguma coisa que realmente machucou muito e que doeu demais. E nós vamos começar aqui, é, neste momento, já... Perguntando para o pastor Paulo Lutero, uma pergunta que para mim é muito simples, mas muito profunda. Pastor Paulo, o que é o perdão?
3: O que me atraiu muito, o que me chamou muito a atenção, foi o tema. Né? No mundo cristão, na, na convivência cristã, perdoar é sagrado. Né? É, Acredita-se que e a Bíblia diz né, da importância e da profundidade do, do perdão mas muitas vezes nos esquecemos do sofrimento da pessoa né? da pessoa vítima da ofensa da pessoa vítima daquilo que foi prejudicada então eu já começo com uma afirmação que depois eu quero eu quero continuar com ela eu vou andar nas duas... Eu vou beber nas duas fontes. Eu vou beber na fonte da Bíblia e vou beber na fonte da psicologia. E nas duas fontes, eu, eu gostaria muito de, de não ser hipócrita, de não banalizar o que não é banal. Então, o tempo todo, eu quero pedir a você, telespectador, para ter em mente duas cenas. Alguém que foi vítima de uma ofensa mortal... Alguém que teve, alguém inclusive que ama destruído, quem sabe até assassinado, quem sabe até esmagado. E alguém que teve que perdoar uma ofensa de trânsito, porque levou uma fechada. Esses dois opostos. Eu gostaria de que Deus nos desse graça para falar com esses dois opostos. Quem já começa o programa com lágrimas nos olhos, porque foi vítima de uma ofensa mortal, mortal e até no sentido mortal quem sabe fisicamente, quem teve alguém da sua família, talvez um filho ou uma filha, assassinado por alguém e sabe quem foi né? se, tem, se é fácil sair assim perdoando ah está perdoado, só matou minha filha está perdoado, ou então me fechou no trânsito, eu quero ter esses dois opostos com uma luz piscando para mim o programa o tempo todo
1: a sua colocação é muito interessante mas eu quero que você me sintetize o que é perdão
3: é a sua pergunta ela já começa quase que fechando o programa né <risos> mas fechando o programa eu vou então beber na fonte da psicologia eu vou eu vou começar com ela o perdão é uma decisão pessoal uma decisão consciente de liberar de mim um sentimento de ressentimento em relação a uma pessoa. Eu libero de mim um sentimento de ressentimento. Perdoar pode ser, entre outras coisas, eu me livrar de um lixo emocional. Muito Porque bom. quando você junta lixo emocional, você está juntando lixo emocional. E você tem duas coisas a fazer com lixo diário. Você joga fora o lixo ou você recicla? Então, eu vou parar por aqui, porque aí vai esquentar muito já no começo. Você pode perdoar pegando esse lixo emocional, joga fora, entre aspas, o dedinho, perdoa, se livra daquele lixo emocional, ou você recicla, que aí entra, inclusive, o conceito de catexia e outros conceitos.
1: Essa é uma, uma, uma forma muito clara de falar o que é perdão. E eu vou fazer a mesma
2: pergunta para o bispo José Hildo Melo. Ah, eu concordo plenamente com a definição. É, Livrar-se desse lixo emocional é uma libertação, né? Também claro. de uma cadeia, de uma prisão. Claro. É, o perdão tem muito mais a ver com a gente do que com a outra pessoa, com o ofensor, né? É realmente poder não estar tá preso a, até mesmo a outra pessoa e, a, e aquilo que aconteceu não se refém. É porque às vezes quando a gente não perdoa a gente coloca, a gente, no nosso entendimento, nós estamos aprisionando aquela pessoa. Nós não estamos deixando ela escapar né, daquela culpa. Mas, com isso, nós nos tornamos os diretores dessa prisão. Estamos igualmente aprisionados, atrelados àquele fato. E isso é uma coisa terrível. Uma coisa que também eu acho que a gente pode também é, analisar é o que o perdão não é. Porque muitas pessoas entendem por perdão é como se fosse empurrar para debaixo a sujeira para debaixo para debaixo do tapete é, fazer minimizar o acontecido é, não encarar a realidade dos fatos é, é olhar ah, sabe de uma maneira mais simpática para aquilo que aconteceu não não é necessário nada disso aliás isso seria até uma maneira da gente fugir da realidade. A gente tem que encarar os fatos como eles são. Não é nada aceitável aquilo que aconteceu, digamos assim. Então a gente sabe disso, tem consciência disso, mas ao mesmo tempo nós somos capazes de, de liberar o perdão, de conceder essa graça, que eu diria assim, que é ao mesmo tempo libertadora. E é um passo para a reconciliação, mas o, o perdão nunca nem sempre garante a reconciliação, porque a, a reconciliação ela depende de duas pessoas, o perdão depende de uma só. E a gente pode ser liberto né e, e, e a outra pessoa ainda está presa ao ódio e a todo ressentimento, a tudo aquilo que ela fez contra nós, mas a gente pode, pode liberar o perdão e, e experimentamos a paz e, e podemos caminhar adiante. Porque senão a gente fica preso ali atrelado àquilo que aconteceu
3: então e continuando nesse tema do lixo emocional que eu acho que é um tema muito muito rico essa 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 metáfora essa essa figura é, só continuando nesse assunto porque de repente o pastor João Barbosa com a sua com a sua enorme competência já ouvi dirigindo programas aqui de repente faz uma pergunta diferente nós saímos dessa até para ter que responder o que ele fez a pergunta jogar debaixo do tapete. Vamos conversar sobre isso, então. É, você não pega um, na sua casa um, um pacote enorme de lixo, e, e se tiver lixo orgânico, e guarda embaixo do sofá. Daqui a dois dias vai estar cheirando mal. Daqui a alguns dias a sua casa será uma casa mal cheirosa. O seu apartamento vai ter cheiro de podre. Vamos até com pregadores pegar essa imagem e trazer para o ser humano. Conforme eu guardo essa carga de ressentimento, eu vou começar a apodrecer. Aquilo vai começar a me fazer mal de tal maneira que as pessoas vão perceber que o meu apartamento, eu, a minha casa, eu, cheiro mal. Sou ruim, sou amargo, não sou tratável. E eu acabo afastando o bispo melo de mim, porque fulano me fez tal coisa e aquilo me magoou tanto que eu guardei aquele lixo e eu me tornei uma pessoa intratável. Né? Puxa, como é difícil lidar com o pastor Paulo Tero, pensa o pastor João Barbosa. Como é difícil, como ele é amargo, como ele é seco. Mas eu não sou seco com ele ou com o irmão. Eu sou seco com todo uma, uma, um, um entorno. Porque aquele caso que eu passei com aquela pessoa, aquele caso me fechou. Ah, Imagine um pastor de igreja começar a rotular toda a ovelha da sua igreja vai me fazer o que aquele fez. Já pensou? Essa família vai fazer o que aquela fez. Eu cuidei dessa família, eu recebi, eu amei, e de repente fez o que fez comigo. Daqui a pouco você está intratável, você está insuportável. Você vai guardando e guardando. Então, quando eu respondi a primeira pergunta, você libera esse é ressentimento. Você... você pede graças a Deus e, e eu volto a dizer, eu estou com as duas imagens na cabeça respeitando. Aquele que tem que perdoar uma fechadinha de trânsito, grande coisa, mas aquele que tem que perdoar até alguém, talvez, que destruiu a sua família, destruiu a sua vida. Com essas duas imagens me incomodando, eu sempre digo que não é fácil não, e, e, e beira o impossível, beira o humanamente impossível, beira, quase que encosta, dependendo do que for e depois a gente fala mais algumas coisas. É,
1: nós, nós estamos aqui é, com muita gente a, acompanhando. Eu até quero que você participe diretamente. Você pode ligar agora no 4210 3060 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Se você está fora de São Paulo, lembre-se do 11 984 84, 9988 984 84, 9988 Você pode participar. A, nós sabemos que o perdão, ele tanto biblicamente como psicologicamente, nós vamos ter muita matéria aqui para falar, para tratar e, e não vamos esgotar o assunto. Mas nós já decidimos aqui entre os nossos dois companheiros que estão aqui, o bispo eh, José Hildo e o pastor Paulo Lutero de Mello, falando sobre o que é o perdão, dando uma luz do que é, é essa coisa tão complicada, né? o que é perdão. E eu gosto muito da, da, dessas duas colocações. Primeiro que é você decidir o que você vai fazer com o lixo, se você vai reciclá-lo ou vai jogar fora, mas não dá para deixar aí de falar que não existe, que você realmente não tem. Outro sim é você entender o que não é perdão, você entender o que não é perdão, e principalmente essa coisa que eu, eu já ouvi, já ficou até muito clássico para muita gente, e é muito importante todos os ouvintes ter consciência, perdoar não é esquecer, perdoar não é amnésia, Perdoar não, não, é, não é você sofrer, literalmente, um esquecimento daquela cena que te machucou, te marcou. Lembrando que tem algumas atitudes que causam traumas. Algumas atitudes que te machucam tão violentamente, emocionalmente, que eu vou ser duro no que eu vou dizer, mas como pastor, você não vai esquecer nunca. Você vai morrer com aquela, aquela dor, toda vez que você vê alguma coisa parecida, vai voltar. E aí vem a força do perdão aquilo já não vai te ferir mais, aquilo já não vai te machucar mais. Não que você esqueceu, está aí dentro, você tem a imagem, lembra, vai te deixar até mais prudente, porque é, quando nós vamos tratar aqui de lidar com perdão, é muito importante todos os ouvintes ter na, na mente, o que eu tenho muito claro, é que alguns traumas, é, bispo, alguns problemas, pastor, é, é bom, porque isso nos causa maturidade, experiência, nos leva a entender melhor certas coisas. Às vezes algum, alguns algumas coisas ruins que acontecem conosco, que vai depender do perdão, elas é é, são muito boas, porque elas são educativas. Você passa por aquela situação e a partir dali, eu vou usar uma expressão até difícil, mas você começa a ter malícia, ter prudência para lidar com algumas coisas, então a, o perdão vai te fazer um, uma pessoa maior, mais madura, mais experiente na vida, com liberdade, e nós temos muita coisa aqui para tratar, e eu não quero tomar todo o tempo aqui falando, mas assim, como o cristão deve lidar com a dificuldade de perdoar, é uma dificuldade muito grande, aí eu pergunto o bispo José Hildo, como lidar com essa dificuldade tão grande?
2: Certamente com a graça de Deus. É, o Perdoar, então, é divino. Né? Tem um toque divino que, que se faz necessário. Ah, perdão, por exemplo, quando alguém pisa na bola sério com você, normalmente a confiança é quebrada. Perdoar não significa necessariamente restauração plena daquela confiança que foi quebrada. Então, a gente tem que entender que perdoar é a abertura do nosso coração, a abertura do nosso coração para a gente seguir adiante, é, para a gente poder olhar com misericórdia, poder olhar aquela pessoa e aquela situação com compaixão. Mas não significa que a gente agora confia como a gente confiava antes. Ou seja, tem todo um trabalho a posteriori, né? mas o perdão pode ser uma base para que a, que a confiança com o tempo, venha a ser restaurado e tudo mais possa acontecer. E também, o, o perdão não depende da outra pessoa estar tá arrependida ou não. Eu vejo Jesus isso lá... É, isso é sério. Uma coisa impressionante. É, né?
1: é. Desculpe interrompê-lo, mas os ouvintes que estão aí anotando, é preciso anotar isso. O perdão não depende
2: da outra pessoa estar arrependida, é isso? Não depende. É interessante a gente observar Jesus na cruz As pessoas tinham acabado de crucificá-lo Ninguém estava ali pedindo perdão de coisíssima alguma E Jesus estava liberando perdão né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Estava olhando eles é, com, com uma compaixão, com uma piedade E eu, eu vejo assim, tem, tem muita gente Eu tenho muitas experiências, eu acho que todos nós aqui De pessoas que erraram conosco e que nunca se arrependeram
1: E que não vão se arrepender E que não vão se
2: arrepender e que, e que foi feio, e que marcou a gente. e Eu eu, eu digo o seguinte, tem uma, tem uma pessoa, eu tô tô lembrando do, do episódio muito sério que aconteceu, e essa pessoa depois veio me pedir ajuda, sem tocar no assunto, mas foi uma coisa gravíssima que ela cometeu contra mim. Mas passado anos, ela precisou da minha ajuda e veio até a mim. E veio pedir, eu olhei para aquela pessoa com misericórdia, com compaixão. Eu procurei até olhar assim, e lembrar dos momentos bons que nós passamos juntos e tal. Eu recebi, recebi com café, tratei bem, olhei com carinho e olhei com uma certa pena também, sabe? Eu vou falar toda a verdade, uma certa Puxa, que... Quer dizer, não, não conseguiu alcançar a graça de cair a ficha, de, 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 de ter o coração quebrantado, de perceber o quanto ofendeu e esqueceu, talvez, até do que tenha feito. Eu achei aquilo miserável. Da perto, eu, falei, eu fiquei até com pena daquela pessoa. Então, mas eu já tinha liberado o perdão? Eu já tinha eu já, eu já não lembrava, eu lembrava. Olha, uma coisa boa, você lembra do que aconteceu, você nunca vai esquecer do que aconteceu, mas você é capaz de lembrar disso sem dor no coração. Posso participar não, nessa palavra tá, sua? Tá, chega mais.
3: Perdão não é necessariamente, como eu estava dizendo, como disse o, o pastor Barbosa, esquecer o que fizeram. Mas eu fiz algumas anotações aqui. Perdão é um processo que envolve abandonar a necessidade de busca por vingança. Isso mesmo. Perdão, ele consiste em você abandonar isso. É Vou pagar na mesma moeda. Quando a gente, eu, eu volto a repetir o que eu falei no início do programa. Eu quero ter muito carinho, muita compreensão com quem está do outro lado. Porque lá do outro lado está a vida real. Lá do outro lado está pessoas profundamente ofensivas e ofendidas. Eu não sei quem se lembra, alguns anos atrás, do caso, que vai até sair um documentário agora, atual, da escola de base. Do... Onde aquele casal, se eu não me engano, foi destruído pela mídia e depois foi provada a sua inocência. inocência. Então, irmão e irmã, antes de você sair falando eu perdoo todo mundo, é fácil perdoar, dá uma respirada, dá uma pensada. Então, eu não vou dizer nesse programa, eu vou procurar que eu quero sair por essa porta com a minha consciência em paz. É, é e, e a uma e Desculpe, E quando eu tiver meu programa da uma hora daqui, eu não quero chegar com vergonha. Então, eu não vou sair dizendo para não perdoar ninguém, porque seria anticristão. Mas não vou também sair desprezando a sua dor, que só você sabe a sua dor, só você sabe o que eles fizeram. Mas quando você consegue abandonar a necessidade de busca por vingança, e quando você consegue abandonar o vou pagar na mesma moeda, isso te livra de um, de um, de um fardo de ódio, de amargura. E aí nós caímos na Bíblia, nós entramos na palavra. Só o ato de eu me livrar da amargura, da amargura, de eu parar de chocar ovo de basilisco. Só de eu parar de chocar ovo de serpente na minha mente. Só de eu parar de juntar lixo emocional. Só de eu parar de Odiar, vamos, vamos, vamos né? rasgar Bom. o verbo, acordar já com a raiva de fulano, já ir dormir com a raiva de ciclano. Só de eu conseguir esse processo, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, porque você está se livrando de uma, de uma, de uma, de uma, de uma coisa muito séria que poderá inclusive implicar na sua, na sua salvação, na sua comunhão com Deus. E voltando à pergunta do tema, só para dar uma beliscada, é, como é que o cristão lida com a dificuldade de perdoar? Nós temos uma, uma dificuldade muito grande. O meu modelo, o seu modelo do pastor Barbosa, não é outro senão Jesus. Ser é de meus imitadores, começou de Cristo. Só que Cristo é um perdoador. Oh. Aí o nó fecha. Porque se a imagem que, que para mim é o ápice é Jesus, ele é perdoador, ai, 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 eu também tenho que ser. Então essa é a dificuldade. Mas eu sou humano. Mas me desculpe, eu sou humano, irmão, irmão. Se você que está dizendo. Mas, decidindo... mas eu, eu vou lhe Entendeu? interromper.
1: E Jesus, quando perdoou ali na cruz, ele estava humano ou estava Deus? Ele perdoou? Tá, mas você cortou a minha pergunta.
3: É, mas ele é os dois sempre. Ele é os dois sempre, né? Ali não foi crucificado só o homem. Ali não foi crucificado só o homem, senão validade zero para salvação. E ali não foi crucificado só Deus, senão ele não sentiria dor. Então os dois estavam ali. Mas ele perdoou. Mas ele é o meu modelo. E quando ele é o meu modelo, ai, tá? Ai, dói. É difícil se livrar de estilício emocional. Então vamos começar a se livrar do sentimento de vai me pagar. Vingança já é um grande passo. Eu, eu vou eu vou dar o meu pitaco aqui, que, que, que eu,
1: na verdade eu quero mais ouvi-los, mas eu tenho uma coisa que é muito simples e que pode ajudar muito os nossos ouvintes. Todo o ensinamento cristão, todo o ensinamento bíblico é para o bem do homem. É, o pai que vai acordar uma criança de 12 anos, 6 da manhã para ir para a escola, ele quer continuar dormindo, ele dormiu muito tarde, ele sentiu dor de dente, mas ele tem que ir para a escola. E ele vai reclamar, vai achar que o pai não tem consciência e tal. Mas a visão do pai é fazer ele estar bem lá na frente. tá cuidando dele ali. É difícil, mas é para o bem dele. O perdão, você tem que lidar com o perdão com essa consciência. Vai fazer bem para mim. Claro. É isso mesmo. Tudo que Deus exige que eu faça é para o meu bem. Quando eu tiver essa concepção de que a Bíblia está me educando para mim ser mais feliz na terra e ainda morar no céu, isso me tranquiliza. Isso me faz entender algumas, algumas perspectivas da vida que parece ser tão difícil. Porque quando a Bíblia me proíbe manter relação sexual fora do casamento, é porque o adultério vai me causar um problema emocional para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Vai ter um, um filho que pode sair aí fora do contexto e não vai ter pai. Resumo, toda a proibição divina é para o bem-estar humano. Então você que está aí do outro lado nos ouvindo, a primeira coisa para você é lidar, com essa coisa de perdoar, lidar com essa dificuldade de perdoar, dizer, não, Deus quer o meu bem. Se ele exige, biblicamente, que eu perdoe, tem alguma coisa que vai me fazer bem nesse trem. E aí, muitas e muitas vezes, bispo, eu tomei algumas decisões sem entender muito, mas só obedecendo porque quando você começa a aprender a obedecer os mandamentos de Deus, você vai começar a viver melhor. A indagação do porquê, do como, de que maneira, causa mais problema do que simplesmente obedecer é e fazer. Mas continuando aqui, está rolando aí um, uma enquete aqui no chat do YouTube, e você pode participar dela, dando o seu pitaco também, como eu fiz aqui, todo, todos nós três aqui falando, você está assistindo, eu quero que você vote, dê a sua opinião. Como é que você faz isso? É só você me responder aí no chat se você tem dificuldade de perdoar. Sim ou não. Eu tenho aqui um jovem de barba bem feita, organizado e tal. Vamos lá. <risos> <risos> me, me repete o seu nome. Doni. Doni? Doni. Doni me responde aí. É fácil ou você, você tem dificuldade de perdoar? Sim ou não? Depende da situação. Não, não. Sim ou não? Não. Não é, Não é fácil. Bom, e, e parece que o Doni aqui está representando toda a audiência. Bom, Realmente, a maioria, por enquanto, está dizendo que dificuldade de perdoar. Você tem dificuldade de perdoar? Sim, 30%. Não, 70%. Aí vem o pastor Paulo aqui me então, colocando. Deixa, deixa, deixa eu só, só concluindo. É, é, Paulo, literalmente, as pessoas estão achando que perdoar é só a fechada no trânsito. Mas quando você vai tratar de um caso aí então, de, 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 um, de uma violação de uma criança de 3, 4 anos, como eu já tratei no gabinete, que, que o padrasto fez isso com essa menina durante tal período, é muito pesado perdoar.
3: Quando uma enquete da Eu acho que foi feita no início do programa, já pode ter mudado, inclusive. Nós vamos atualizando achei, aqui. Todo mundo participa. Eu achei um número muito alto. 70% não tem dificuldade em perdoar. Parabéns. Parabéns. <risos> Se surpreendeu. Não, parabéns. Eu, 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 eu não vim aqui no programa da Fórmula Mágica, eu não vim aqui dar uma de professor, eu vim pegar na sua mão, você que está me ouvindo agora, você que estou te olhando no teu olho, e você tem na sua vida um grande drama, eu estou falando de tragédia, tragédia causada por alguém. Como não tem dificuldade de perdoar? Eu não estou falando de fechadinha de trânsito, eu não estou falando quem esbarrou no teu ombro, no shopping center, e derrubou um sorvete eu não estou falando de quem está tomando um chá do seu lado e derrubou a xícara e molhou minha calça aí o pastor Barbosa falou pastor Porteira, me perdoe, claro irmão você derrubou chá na, na minha grande coisa, daqui a um minuto está seco eu estou falando de eu estou falando de quem chegou às raias da vida destruída eu estou chegando de quem chegou às raias de ter filhos e filhas destruídos casamento, família reputação que você demorou 50 anos para fazer e alguém, numa tacada, acabou com a tua reputação. Então, é, o pastor falou agora há pouco tempo, o bispo, no, no início, eu quero voltar no primeiro gancho sobre tem que ser em duas pessoas. Para
2: reconciliação, é? Para o perdão, Isso. uma só base.
3: Isso, porque há o conceito do interpessoal e do intrapessoal. Então, vamos supor de alguém que lhe ofendeu e já morreu. Então, Sim. é intrapessoal. O problema é só seu. Não tem o que fazer. Não, 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 não adianta os parentes daquela pessoa falar com você. Quem fez foi ela. Não adianta o cônjuge, não adianta o maior amigo daquela pessoa. Olha, ele não quis falar exatamente aquilo. Não, mas ele falou. Ele falou. Ele está enterrado agora, com todo respeito, mas ele falou. E aquilo me criou grandes problemas. Então existe essa duas maneira: do interpessoal, eu e o irmão. A gente marca, a gente vai tomar um café, a gente fecha a porta do escritório. E com muito respeito, dialoga. E, e o irmão deve ter na sua vida com o pastor Barbosa e eu também, pessoas que demonstraram tanta humildade, mas tanto quebrantamento que o perdão que você deu é total. Eu diria que é, o, assim. que é o perdão bíblico. O assunto fica encerrado mesmo. E você passa a ter um amor tão grande pela pessoa que a coisa inverte, porque ela reconheceu, ela deixou claro que não foi bacana. Acabou, acabou, nós somos crentes. Esse é o interpessoal. E o intrapessoal é aquele que quando o Hildo tem que, tem que conversar com o Hildo. O Paulo Lutero tem que Eu tenho que, eu tenho que conversar comigo. Olha, Paulo, fala, Paulo. Vê se você para com isso aí. Ah, mas ele ou ela, mas o que você está ganhando com isso? Ah, não sei o quê. Aí eu vou batendo um papo comigo, eu vou, me, eu vou me, o que a psicologia chama de autoconhecimento, eu vou me e aí eu resolvo o problema, eu comigo, o lado de lá não fez nada, o lado de lá não deu um telefonema, o lado de lá não mandou uma mensagem, nada, não recuou. Mas aí é o intrapessoal, eu resolvi que eu vou perdoar, eu resolvi me livrar desse repressão, ressentimento, desse, que é um sentimento que vão ele é retroalimentado ele vai e volta, vai e volta vai raiva, vem raiva, vai raiva, vem raiva é o intrapessoal, é muito interessante isso, e daqui a pouco eu queria falar um pouco sobre sub, sub, subjetividade que é o seguinte, pastor Barbosa me, me ajuda aí, é. como é que eu seguro ele? <risos> viu pastor Barbosa eu sei que dali é. só vem aquilo Sim, mas, então mas, eu vou tomar cuidado, o irmão acabou de falar isso, isso mas, mas, dali só vem aquilo, então eu vou tomar cuidado. E,
1: e partindo para o terror do nosso programa, como lidar com a dificuldade de perdoar, eu estou pegando aqui algumas coisas, algumas palavras são muito difíceis para mim, mas algumas são mais simples, é, me parece que nós estamos caminhando pelo mesmo rumo, a dificuldade de perdoar, como é que eu lido com isso? Primeiro me conhecendo, sabendo quem eu sou, e lembrando daquela palavra que o próprio apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte, entender que eu tenho essa dificuldade natural como pecador de perdoar, de liberar perdão, isso é algo que está dentro de mim, eu sou ruim por natureza, eu tenho vontade de picar em pedacinho, tenho... <risos> tenho vontade de, de me vingar, todo esse sentimento humano que está dentro de mim, pelo que o senhor me coloca eu tenho que lidar com ele primeiro. Claro. Porque quando eu resolver-se comigo mesmo, fica mais simples eu liberar o perdão. Então, uma das formas de você lidar com essa dificuldade de perdoar é se autoconhecer. Sim. Entender quem você é. Dois, entenda o que a Bíblia é. Compreenda o que a Bíblia diz. Porque quando você entender a Bíblia e respeitar a Bíblia, você já vai ter outro passo dado. Terceiro, e aqui eu quero fechar para nós entrar num break e já voltar, porque eu estou aqui com dois... Especialistas falando É muito importante você entender Perdoar não é fácil Mas é necessário para o seu bem Quando eu entender Que quem vai ter vantagem sou eu Isso me faz mais forte Eu vou caminhar mais um quilômetro A pé cansado, com sede, com fome. Mas se eu ficar sentado aqui, eu vou morrer de fome. Então, eu vou um quilômetro mais, Perfeito. porque aí lá tem comida. Então, você avança, mesmo sem vontade, mesmo sem querer. Está doendo, está difícil, mas você solta a palavra e isso vai te ajudar. Nós vamos chamar aqui um rápido intervalo. Já voltamos aqui. Nós temos muito prazer de ter você conosco. Faça parte, participe, mande aqui a sua opinião. Tem muita gente participando. 11, para quem está fora de São Paulo, 984 -84 99.
0: biblicamente aceite o desafio de pensar e viver biblicamente
1: bom! É muito bom ter você conosco aqui, é uma alegria muito grande. E eu tenho um recado muito importante para você. É muito importante você guardar isso durante o ano todo. Nós aqui da musical oferecemos para vocês os cursos de teologia da Faculdade Teológica Betesda. Esses cursos têm mudado a vida de muita gente. Não é um, não é dois, não é cem, não é duzentos, são milhares e milhares de pessoas em todo o mundo têm sido transformado com o projeto dos cursos de teologia da Faculdade Teológica. Bethesda. Bethesda, que você que participa aqui conhece. Oferecemos os me o melhor material e a melhor assistência ao aluno pelo menor preço. Pense nisso, não é só material, é assistência ao aluno. Você vai ter condições de tirar as suas dúvidas. Tem plantão tira dúvida para te orientar, te ajudar, porque muitas vezes você lê, mas falta uma orientaçãozinha ali e você tem na Bethesda esse plantão. Agora, uma vez por ano, o que já era barato Ficou inacreditavelmente ainda mais barato. Estamos falando da Black Friday. A Black Friday que faz sucesso no mundo todo, também no Brasil. E, naturalmente, a Bethesda não ficaria de fora. E vai ser uma semana inteirinha de descontos especiais. A Black, a Black Friday começa dia 21 de novembro, dia 21 de novembro. E nós já vamos adiantar aqui para que você possa é, ter condições de ter o seu sonho realizado. Uma viagem para Israel com super desconto. Como é que é, pastor? É uma viagem para Israel com um desconto que você nunca viu, não existe, não importa se o dólar subiu, não importa o que está acontecendo, é Black Friday e é de verdade para você poder participar. Então eu quero te lembrar que esse desconto vai ser liberado para quem estiver no grupo fechado. Tem interesse? Já pensou em ir? Já imaginou como é? Eu vou deixar com você aqui o WhatsApp para você mandar simplesmente é, um oi, mandar uma palavra aqui, que você quer participar. Marca aí este celular para você falar diretamente com a nossa equipe. 9 900 6844 Como é que é, pastor? Black faz para ir para Israel? É, marca aí, 9 6844 É muito importante você participar dessa oportunidade única que pode mudar a sua história. Eu estive em Israel, estive no Egito, estive em Roma, é literalmente uma das experiências mais marcantes de quem conhece Bíblia, de quem conhece a Palavra de Deus, vale a pena, anote esse celular, mande um oi para você poder participar dessa promoção, é 990 07 -6844. você não tá comprando nada, só tá mostrando o seu interesse, ok? E eu quero falar para você sobre a, o, o nosso nossa, Escola de Ministérios é um curso que é dividido em quatro pilares muito importantes. São 24 cursos dentro de um só. Vai ter mais mentoria, mais arquivos, mais evento ao vivo. Tudo no pacote. 24 cursos. Se você fosse comprar um a um, imagine, 24 cursos. E o mais importante, você receberá um certificado para cada curso. Para quem estiver aí na internet, já deve estar tá vendo aí todos esses cursos, ou seja, você terá 24 certificações diferentes. Só para mim ser mais simples, você vai ter 24 certificações assinadas para você guardar que você concluiu esses 24 cursos e, na verdade, para mim, é um dos maiores investimentos para o seu aprendizado e evolução do seu ministério. Independente de você ser teólogo, você está começando agora, é um pacote completo por apenas R$ 83,00 mensais. É isso, R$ 83,00 mensais. Você pode pagar no boleto à vista ou cartão de crédito. Como é que eu faço para conseguir, pastor? É só você chamar nesse número de WhatsApp, que é o mesmo que eu acabei de passar, mas você vai escrever para mim a palavra Ministério. 9907-6844. Para quem está fora de São Paulo, 11-9907-6844.
0: A qualquer hora disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Pense, Pense biblicamente. 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 Na Musical FM.
1: E aí nós continuamos com a nossa programação, muita gente mandando mensagem, os ouvintes estão participando e na verdade o assunto é tão envolvente, tão empolgante como o cristão deve lidar com a dificuldade de perdoar, que nós já estamos aqui recebendo mais perguntas do que literalmente é, pessoas comentando, mas eu quero ter a sua participação, você pode mandar em áudio, pode mandar por escrito a sua mensagem pelo WhatsApp 11 984 984-84-9988, ok? Olha aqui, a Aline Martinello, ela manda assim: Bom dia, pastores, a paz, que programa maravilhoso, obrigado. Parabéns a vocês e à rádio musical. Por favor, me ajudem. E aí vem a pergunta: Como perdoar? Abre parênteses aqui, e se perdoar, fecha parênteses, e deixar o passado para trás, né? Como fazer isso? A Sandra lá de Poá, ela diz assim, pastores, bom dia, que tema maravilhoso, eu passei por algo na infância, mas não consigo esquecer, e fico remoendo esse sentimento, quero perdoar, mas não consigo, já orei, eu fico vitimizando mesmo não querendo, o que eu faço? Essa, essa pergunta aqui, eu vou depois deixar ela separada aqui para nós podermos fazer uso desta colocação e dessa situação que está vivendo a Sandra. Obrigado, Sandra. A Camila Cavalcante, de Jundiaí, ela diz assim, por que culturamente é tão difícil perdoar uma traição conjugal? Mais uma pergunta interessante. E o Wanderson, de São Mateus, aqui de São Paulo, ele diz, é possível perdoar pessoas abusadoras e nocivas? Olha a pergunta. Não é melhor se livrar dessas pessoas? Bom, eu não vou responder nenhuma, porque nós estamos aqui com aqueles que podem responder. Nossa enquete continua no ar. Você pode fazer aí e participar com sim ou não. Você, você tem dificuldade de perdoar? Sim ou não? E eu vou participar aqui de uma coisa estranha, né? Eu sou daqueles, pastor, que não tenho dificuldade para perdoar. Nunca tive. Eu, lógico que eu tive aí dias de jejum, dias de oração, porque eu tinha uma raiva tão grande, mas tão grande que eu, antes de aceitar Jesus, eu queria matar o meu padrasto, mas eu pensei que matá-lo seria muito pouco, porque eu não conhecia a história do inferno, porque eu não tinha Bíblia, eu disse, não, eu vou furar os dois olhos dele, vou cortar as juntas da perna dele, para ele não poder não andar, ficar cego, e ele sofrer, era um sentimento de vingança muito grande, um garoto de 16 anos, então eu venho para Jesus cheio de ódio, cheio de mágoa, querendo matar de verdade, literalmente, vivia num mundo violento, muito complicado. E aí vem essa história de perdão. Cara, perdoar como? Esse cara não merece perdão, esse cara tem que morrer, esse cara. E aí vem o poder do Evangelho dentro de mim. E aí alguém me ensina, e aí vale muito o mentor. João, você precisa jejuar para vencer a sua carne e você vai conseguir vencer isso, e você vai entender que perdoar é melhor para você, e eu comecei a ficar sem comer e sem beber, separado com Deus, dizendo Jesus me ajuda a perdoar, e comecei a ler a respeito do perdão, porque só o espiritual não ajuda, você precisa ter consciência, e a leitura me trouxe sabedoria, para entender o quanto aquilo estava me fazendo mal, e o meu padrasto não queria nem saber quem eu era, era eu sofrendo comigo mesmo, pagando um preço enorme, jejum, oração, conhecimento, olha aí, pode ser uma dica, hein? jejum, oração, conhecimento, e eu resolvi perdoar, liberei, cara, de lá para cá, eu já vivi tanta coisa pesada, você imagine, mais de 30 anos no ministério, já tratei de coisas pesadas, e hoje eu tenho facilidade para perdoar, porque eu entendi aquilo que Jesus entendeu na cruz, pai, perdoa-lhes, por quê? Eles não sabem o que fazem. A maioria das pessoas más, doentias, que tentam te prejudicar, elas são piores, elas são pessoas infelizes, amargas, e que quer trazer essa amargura para nós. Quando eu tomei consciência que a maioria dos meus ofensores sofria mais do que eu, e que eles realmente não sabem o que fazem, eu, eu associei aquela passagem de Efésios capítulo 6, que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra a potestade do ar, eu me tranquilizei, e hoje eu sou um desses caras que tenho facilidade para perdoar e seguir a minha vida para frente, tocar e me faz muito bem. Vou viver até o 100 com muita alegria. <risos> mas vamos embora. Eu forcei aqui no texto, mas eu vou perguntar de novo. Ó, a, nós vamos voltar à sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez aqui falando que o nosso tempo é pequenininho. Ó, temos 17 minutos para terminar o programa. Mas eu vou perguntar para o bispo José Hildo Melo uh, essa pergunta que me marcou aqui. É possível perdoar pessoas abusadoras e nocivas? É
2: possível e é necessário. É possível e é necessário. É possível e é necessário. Isso não tem a ver com a, a outra pessoa em si, com o quão má é a outra pessoa, ou se ela se a, vai se arrepender ou não. Tem a ver com você, com a necessidade que você tem de se libertar de todo rancor, de toda mágoa, porque senão você vai se tornar prisioneiro desta pessoa e daquele incidente para o resto da sua vida vai trazer como bem colocou o pastor Paulo no início é, vai se tornar uma pessoa amarga e você vai prejudicar não apenas a si mesmo, o seu próprio físico né, doenças psicossomáticas como aqueles que estão ao seu redor que não tem nada a ver com, esse, com aquele acontecido, mas dada o ressentimento e a amargura que você traz consigo, você vai prejudicar aqueles que estão do seu, mais próximos a você, do seu convívio, e você acaba atazanando toda a sua vida. Porque se torna refém daquilo e permite que aquela pessoa que é má, que é maligna e fez tudo aquilo, te escravize te, te primo pelo resto da sua existência. Então você precisa se libertar disso. então É uma, é uma necessidade. de perdão, perdão tem a ver é, com o quanto nós confiamos no cuidado de Deus. Isso é uma das coisas. E também o quanto nós fomos perdoados por Deus, porque nós somos, como cristãos, filhos da misericórdia, filhos da graça de Deus, filhos do perdão, filhos do amor. O amor de Deus é derramado no nosso coração. O nosso batismo foi um batismo repleto de perdão, de graça, de misericórdia e agora a essência do nosso coração é amor e misericórdia e compaixão e um, um amigo da, da adolescência, na igreja ele era líder da mocidade, chegou uma vez para mim e perguntou você ora a oração do Pai Nosso? Eu achei estranho a pergunta, eu falei claro que eu oro inclusive aquela parte, Pai perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos prejudicam os nossos devedores, os que nos ofendem. Eu falei, é claro, eu oro toda. Mas como é que você tem coragem de orar essa parte? Eu não oro, está louco. Se eu for perdo pedir, se Deus for me tratar do jeito que eu trato as outras pessoas, eu estou perdido. Então tem aquela, aquela passa você veja, a dificuldade, muitas vezes, que os cristãos têm realmente de perdoar. E nós temos que, que atentar para aquela, aquela parábola de Jesus, do grande credor, que tinha uma pessoa que lhe devia, Demais, uma dívida imensa Ele não tinha como pagar e foi perdoado Só que no caminho Uma outra pessoa uh, Que devia a ele, que acabara de receber Tremendo perdão é, Pede também Por compaixão, por clemência, por misericórdia E agora não Dessa vez ele não perdoa aquela pessoa. Então o grande credor vai ficar sabendo da falta de compaixão desse que recebeu tamanho perdão e que não é capaz de dar sequência. Veja, o perdão recebido que nós temos recebido de Deus é tão grande tão grande, que qualquer ofensa que alguém tenha cometido contra nós, não se iguala ao tamanho da ofensa que nós como pecadores cometemos em relação a Deus recebemos esse perdão e ai de nós se não nos tornarmos filhos da misericórdia, do perdão e da graça Primeiro, vai fazer um bem danado, como você bem colocou, João. Faz um bem danado para a nossa alma. Tem a ver conosco. Nós precisamos perdoar, porque senão a gente vai se tornar realmente uma vítima. E esse negócio de ficar sempre se vitimizando e tal. Olha, segue adiante, porque senão, senão você vai ser oprimido pro resto da sua vida e Deus não tem isso para você. Tem uma vida abundante para você. E olha
1: só que palavra interessante. Então, é possível perdoar pessoas abusadoras e nocivas. Sim. É possível é e é necessário. E eu vou aqui com o pastor Paulo, que está aqui junto comigo. A, a Sandra fez uma outra pergunta. Ela diz: Eu passei por algo na infância. Três pontinhos. Mas não consigo esquecer e fico remoendo esse sentimento. Quero perdoar, mas não consigo. Já orei. Três pontinhos. Eu fico me vitimizando mesmo não querendo. O que eu faço, pastor Paulo?
3: Qual o nome dela? a Sandra. Então, eu quero ter o um imenso respeito pela Sandra e muito cuidado, muito zelo. Eu não sei o que você passou. Eu quero ser muito coerente do que eu comecei falando no programa. Eu não queria me prender a, 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 a frases feitas, a, a rótulos. né? Eu eu tenho assim, muito entendimento do ser humano como uma, uma coisa única, como um ser único. Você é única, querida. Eu não sei o que você passou. Então veja bem, você manda uma pergunta para um programa desse e a primeira coisa que me vem na minha mente, a primeira resposta que vem do senso comum, até do senso comum evangélico, perdoe, esqueça, passe por cima, mas eu não sei o que você passou, né? Agora eu sei do poder de Deus e aí eu quero, eu escolhi entre tantos que eu preparei, dois textos que talvez comecem a lhe ajudar, repito, sem saber o que você passou, né? Não é o caso de você nem pensar em ligar de novo e falar porque é seu, pertence a você, é intrínseco a você. Eu gosto muito do texto de Romanos 8, 26 e 27, porque esse texto, ele é muito forte para uma pergunta forte como a sua. Eu passei por um caso, né, de, de abuso na infância, tal, tal, tal. Então, é isso que ela falou, abuso. Uhum. Aí, quer dizer, isso. E como outros que estão me, me ouvindo agora. Então, eu, eu vou, eu vou para um texto, para mim, que ele ele é master. Ele, ele é top. Romanos 8, 26, 27. E da mesma maneira, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Porque nós não sabemos, muitas vezes, até pedir. Nós não sabemos nem pedir, como convém. Mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que intercede pelos santos. Essa discussão do perdão ela é muito subjetiva, que eu falei que eu queria falar daqui a pouco e já está acabando o programa. O que, que é subjetividade? É o que é seu, o que não é meu, o que não é nosso. Subjetividade não é grupal. Então, é eu... Eu não sei se eu já cheguei nesse estágio que o pastor Paulo Barbosa chegou. Eu quero ser muito crente, muito pastor e muito homem para dizer isso nessa rádio e sair para aquela porta de cabeça erguida. Eu não sei se eu já tenho facilidade de perdoar. Minha filha está grávida. Minha filha Fernanda está grávida. Vem aí um meu primeiro, primeiro netinho ou netinha. Ele nasce. Ele nasce. Ele vai para a escolinha dele com 5, 6 aninhos. E meu netinho, minha netinha futura, sofre uma agressão violenta. Eu não sei. Daqui a cinco anos, seis. <risos> o senhor seu tem neto? Tem,
2: tenho duas netas. e. É verdade tá que é um so... amor Sim, é.
3: imensurável? É. Então eu não sei como eu vou reagir. Ele já sabe, eu não sei. Eu não sei se eu terei essa facilidade de perdoar quem fizer algo grave com o neto, uma neta minha. Mas aí eu recorro à Bíblia. Esse texto ele é de uma perfeição? Porque eu não sei como pedir. Talvez minha primeira oração eu vou dizer, Senhor, mata, queima, como ele falou do, do padastro dele. Destrói tal pessoa. Eu não sei como pedir. Mas o Espírito Santo... É, Camila, intercede por você. O Espírito Santo intercede pelas suas lágrimas. O Espírito Santo sabe o que você passou. Não eu, não livro, nem, ninguém, nenhum diploma. Ele sabe o que você passou. E ele intercede por você. Olha que coisa linda. Para o Espírito de Deus gemer. Para o Espírito de Deus chegar ao ponto de gemer com gemidos inexprimíveis. É por um caso como o seu, um caso como o meu, com as nossas subjetividades, com as tragédias que cada um de nós passamos. Eu vou, o, o pastor Paulo Barbosa, antes do break, ele foi cirúrgico. João, é, rapaz. Pastor João Barbosa. É necessário perdoar. É bom perdoar. É terapêutico perdoar mas eu quero nesse programa discutir com você a sua dificuldade, entender a sua dificuldade, não lhe criticar, não lhe apontar, não lhe julgar, é. não dar uma de super crente para cima de você, que não é o meu estilo, quem me conhece ministerialmente, ele foi cirúrgico, cirúrgico, faz bem, é bíblico, é cristão, tem que perdoar. Ninguém discute isso. Temos que perdoar. Agora, o que eu quero com você, Camila e milhares de Camilas e outros, andar com você, pegar na sua mão, ver a tua luta, ver a tua dificuldade, entender a sua subjetividade, saber que talvez uma unha encravada para você não doa tanto quanto dói para mim e não dói para ele e não dói para ele. O que por mão é pequeno, para ele é gigantesco. O que para ele é médio, para você, sufoca. O que para mim não é nada pode destruí-lo é isso que nós temos como cristão e, e... de ter obrigação desculpe não tá claro e, e para mim está muito
1: claro nós estamos aprendendo aqui com a dificuldade de liberar perdão e nós estamos entendendo isso é, não 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 despreze literalmente a sua dor e não existe uma regra simples não existe uma regra dois mais dois é quatro como enfrentar essa dificuldade cada caso é cada caso somos únicos e como disse o pastor Paulo, de maneira muito clara, pastor Paulo Lutero de Mello, eu acredito muito nisso. Não dá para imitar ninguém. Não, não dá para ser igual. São 12 apóstolos, cada um é cada um. Eu tenho cinco filhos, cada um é cada um. Deus respeita você. Pastor
3: João, o que pode lhe magoar profundamente, para mim não é nada.
1: Isso. E está tudo bem. Para mim não é nada. E está tudo bem. Então é isso que é importante. É difícil lidar. Quantos de
3: nós, como pastores de igreja, já fomos vítimas de um comentário, uma brincadeira? que talvez fizemos no microfone, e atingiu aquela pessoa, aquela família da igreja, e chegou até a sair da igreja. Mas não foi o nosso objetivo. É porque naquela subjetividade daquela pessoa, nós, sem querer, tocamos numa ferida. E talvez aí tenha um segredo. Sem segre... querer.
1: Talvez aí tenha um segredo. Pena que não temos tempo. Qual é o segredo? Você sempre vai ter que liberar perdão. Vai sempre alguém vai te ofender, sempre vai alguma... Sempre Perfeito. vai ter uma coisa da, errada. Cirúrgico minha... de novo, é, cirúrgico é. de
3: novo. Agora, o que eu estou tentando discutir é o passo a passo a isso, que não é fácil. Não, 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 é, não, é, não é sob medida, todo mundo é igual. Eu deixa, tenho... deixa eu trazer eu...
1: o bispo para cá. Bispo, José Hildo Melo, eu vou dizer uma coisa minha particular. É, Desculpe a expressão, mas cara, irmã, irmão, é, servo de Deus, você que está me ouvindo, na oração. Manda matar, fala Jesus, quebra ele, arrebenta ele, Jesus, eu não aguento mais. Quando você desabafar os pés de Cristo, o próprio Espírito Santo, que foi, aqui, foi, foi, foi lido aqui em Romanos capítulo 8,
3: vai nesse. trazer
1: para você uma concepção de que não é isso.
3: Quer mais clareza do que isso? Sim. Não sabemos como havemos de pedir.
1: Por isso que, nessa hora, eu quero deixar aí. faz muito bem na oração você derramar o seu coração. Estou com raiva, estou com... Isso, um...
2: isso a gente vê nos salmos, né? Isso. Os salmos são uma expressão de oração que é uma abertura do coração ali. E, e que não, é sagrado o texto. Não dá para você é, enganar Deus. Então é não. melhor rasgar logo o coração, o verbo com Perfeito. ele e dizer o que, que você está sentindo. Perfeito. E, ao mesmo tempo, aí a gente vai aprender com o apóstolo Paulo, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ilha. Perfeito. Né? Que e tem uma coisa que o que eu, uma experiência dá tempo de contar é um minuto vai lá um minutinho é um pastor tava passando um processo uma, muito amigo meu passando um processo muito difícil e ele não perdoava demais jamais ele ele tinha ira ele, ele confessou para mim e inclusive para o grupo é, de líderes, né? porque ele estava quase num processo de disciplina, sabe? E eu, eu liderava esse processo ali com ele, mas com muito amor, com muito cuidado. E ele confessava para a gente, eu tenho ódio no coração, eu tenho vontade de matar aquela pessoa. Um pastor dizendo isso ali para nós, ali no nosso grupo. E, e isso eu já tratava já há meses com ele e ele não tirava ódio e tal. Um pastor, eu era ainda muito novo como líder e tinha um pastor ancião, mais maduro, e que tinha muita autoridade espiritual e eu tava pedindo muita graça de Deus e Deus usou esse senhor ele se levantou estávamos todos assim sentados ele foi à cadeira em pé assim a, a, ao lado da cadeira desse nosso colega que estava com essa ira com esse ódio no coração e chegou com uma autoridade de Deus falou com uma voz muito profunda disse assim fulano de tal você não tem o direito de não perdoar você foi perdoado e lavado pelo sangue remidou de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas falou com autoridade. O homem se quebrantou ali. Foi curado ali naquela hora. Pode. Impressionante. Essa ideia. Se nós pararmos para pensar, por mais que tenha sido dolorido, nós como cristãos somos filhos da misericórdia e não temos o direito de não perdoar né? o que não significa que agora a gente vai estar tá bonzinho com a pessoa, ou seja, vai estar vai tá aberto para ser enganado novamente, não. É, vai confiar no, do mesmo jeito, não é isso. Mas nós vamos estar libertos.
1: Eu creio piamente nisso. Nossa pesquisa, mais uma vez, o resultado da enquete é, ganhou aqueles que têm... Mas façam... já mudou bastante. Bastante. já, já... Quase empatou. É, quase quase empatou. que o pastor conseguiu convencer todo
3: mundo. Não é Até que eu quero dar. convencer. É, pera aí, pera aí. Olha... Eu achei bacana a tua provocação Eu só quero que você, meu irmão e minha irmã Sejamos sinceros Só isso, somos crentes Somos bíblicos, papapá, o céu é maravilhoso Mas estamos aqui na, na terra Comemos feijãozinho Comemos arrozinho E tem e... coisa que dói, tem coisa que magoa Tem coisa que ofende Agora o Espírito Santo intercede por mim Porque eu não sei nem como pedir mas, mas, Aí mas ele geme, Paulo, mas então pastor... ó, já empatou aí então, mas, é, mas, é, mas é
1: exatamente isso a, a, O ser humano é muito difícil de compreender Claro, eu, não, eu não posso usar a minha base de casamento para a base do casamento do outro Perfeito. Tem, perfeito. Tem, tem gente que tem facilidade e aqui a pesquisa, o enquete diz você tem dificuldade de perdoar? sim 44% não, 56% é lógico que eu acho que é mais difícil quero louvar a Deus pela vida de cada um dos senhores uma honra tê-los aqui, chegamos ao final do nosso programa queria muito continuar pastor Paulo um abraço e uma da tarde eu estou de volta aqui uma da tarde, as suas redes sociais o pessoal já conhece? Estúdio Pompeu, BPC. Marque aí. Pastor é, Bispo José Hildo Melo, muito obrigado. Que eu honra. Que Foi tão rápido. Eu me envolvi aqui. Passou tão rápido, tão e gostoso. Benção, benção, suas tá considerações finais, ah, suas redes
2: sociais. Só agradecer a Deus pela oportunidade e desejar que todos estejam aí cheios da paz de Deus que excede a todo entendimento. Minha, minha rede social é Hildo Melo. Hildo sem H, Melo com dois L's. E você me encontra aí no Facebook, YouTube, Instagram. E...
1: Que legal, que legal. Eu sou o pastor João Barbosa da Silva. Você me encontra lá, João Barbosa Pastor, no Instagram Vai ser um prazer vê-lo. Queria continuar com vocês, mas nosso tempo acabou. Lembrando, biblicamente é onde você pode literalmente aprender aqui na musical. Um abraço!